0: para você que vai correr mais, tudo joinha, e estamos aqui mais um sabadão para começar o nosso Pode Correr Mais, sejam todos muito bem-vindos, chama meus amigos, chama o vizinho, chama a vizinha, chama o maratonista, maratonista, o corredor de 4, de 5, de 10, de 21, todo mundo seja muito bem-vindo agora. Para a gente conversar aqui no nosso Correr Mais, no nosso pódio do Correr Mais. Tudo joinha, galera. É o seguinte: vocês é, estão também convidados a ver o nosso material no Spotify. É isso mesmo: todas as nossas lives, todo o nosso conteúdo. Todo o nosso material aqui que a gente vai produzir nos pods, aqui nessas entrevistas de sábado, vocês terão o prazer, a honra, a alegria e a possibilidade de ver também no Spotify. Mas antes, a gente já tá anunciando, já tá aberto, já tá falando, mas o vocês querem mesmo é ouvir a conversa, não do Luiz, né? Claro, vocês querem ouvir aqui... O nosso amigo Alan Frank aí com o seu super café, seja bem-vindo, Alanzão aí, senta aí e já se apresenta para a galera.
1: Obrigado Luiz, Pô, satisfação enorme estar tá participando desse quadro do canal, Pô, me sinto honrado aí, né? o segundo convocado aí para poder estar tá vindo aqui contar essa história, falar com o pessoal, obrigado pessoal que está aí nos assistindo, tirou esse tempinho no sábado à tarde para poder ouvir um pouquinho sobre a história de um maratonista,
0: né? Andou é à toa que, para quem não sabe, até esses tempos aí o, o Alan Frank, não era Alan Frank, né? Era Alan Frank Maratonista, não é verdade? O seu nome no, no Instagram? Conta aí. <risos>
1: É, pois é, então, o, esse, essa conta do Instagram, o perfil maratonista é 100%, para poder falar da maratona, né? Aquilo é meu diário, eu acabei encurtando ele para Alan Frank 42K por uma orientação aí do, de marketing, né?
0: É, tá ligado no marketing, isso mesmo. Então, assim, Alan, vamos começar então, se apresenta pro pessoal, conta um pouquinho da, da sua história, assim, como que você começou nas corridas de rua e o que que, o que, que te fez chegar aí nesse nesse grande potencial que você é hoje?
1: Então, Luiz, é, a corrida de rua, ela acabou entrando na minha vida é, com uma necessidade de perder peso. Isso foi em 2015. Eu lembro, eu tinha completado 31 anos e eu, tava, eu sempre fui um atleta de, de hipertrofiar os músculos. Eu adorava musculação. Então, eu gostava de ficar grande, forte, cheio de volume e tal. E depois dos 30 e poucos dali, foi ficando difícil manter a cintura, né? A alimentação, é, o estresse do trabalho, aquelas coisas. Eu fui indicado para um professor de educação física lá na academia, que eu frequentava, é, a inserir exercícios de endurance na minha rotina. Falou, ó, fim de semana, vamos pegar ali, ou você vai pedalar uma hora, ou você vai correr uma hora, não sei, o que, que fica melhor para você. Para a gente queimar esse excesso aí que você está acumulando. Eu fui dar voltas no parque. Amistosamente, totalmente amistosamente, é, eu morando aqui em Santa Felicidade, eu ia para o parque Tinguí e dar uma volta Para saber o que, que era dar uma volta. Daí na segunda-feira o professor perguntava, em quanto tempo você fez, qual foi a distância? Eu falei, não sei, cara, deu uma volta no parque, que tinha que saber essas coisas. Né? <risos> Daí foi e falou, o Tinguí tem 5km, cara. Você correu 5km, qual foi o tempo que você gastou fazer isso? Falei, não sei, não tenho a mínima noção. Daí, eu lembro que eu cheguei a comprar uma pochetezinha lá na Decathlon, botei um app no, no celular. E comecei a dar voltas no Tingui. E nessa brincadeira, assim, eu sou, eu sou um cara que sempre trabalhou bastante com resistência. Em várias coisas na vida, tá? Então, assim, eu sempre curti o desafio que envolvesse resistência. Muitas horas trabalhando, muitas horas, sempre gostei. Então, nessa brincadeira, Luiz, eu comecei a dar três voltas no Tingui. Então, o meu rolezinho de domingo, amistosamente, se a mínima noção estava fazendo, eu corria 15 quilômetros.
0: Minhas armas. E eu
1: pesava na casa dos 80 quilos. Eu era um, 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 um marumbado que tinha perdido a boa forma, cheio de peso.
0: Em alta altura,
1: desculpe. 1,69m. Eu tava pesado, cara. Nossa, 80 quilos. 80 quilos.
0: Eu as... brincava de dar
1: três voltas no tingui.
0: Mil, cara. É, não é à toa que hoje... Chegou nesse nível aí, mas vamos lá, vamos deixar o pessoal é. curioso aí, quem, quem não é. conhece ainda o Alan, vamos deixar o pessoal curioso.
1: deu um amigo meu da academia, muito amigo, Douglas, Douglas Machado, que ele já, ele treinava em assessoria na época na HP, né, então vai aqui um abraço pro Ricardo Rubik, pro Guilherme maisner que hoje são sócios da GR2, são muito meus amigos, desde essa época, né, ele falava na assessoria, ah, tem um cara lá na academia que eu converso, um marombadão lá, que dá as fortes no tingui, meio louco, né, Daí ele falou assim: você tem que fazer uma corrida de rua. Falei, então vamos fazer essa tal essa corrida de rua aí. Daí eu me inscrevi, 15K de Santa, 2015.
0: A primeira foi 15, 15K de Santa. Nunca tinha treinado
1: corrida na rua, nunca tinha. Não sabia o que era fartlek, intervalado, longo, sabia nada. Eu estreiei no 15K de Santa. Deu, deu uma hora e 14, se não me engano. Ó,
0: super bem mesmo.
1: <risos> tava acostumado com o percurso pesado, né? Daí eu, nessa brincadeira de só rodar nos fins de semana, amistosamente, sem nenhuma espécie de treino, nada, nada, nenhuma prescrição, sem a mínima noção do que tava fazendo, eu fiz um 10k da Smelge. É gostoso o clima de corrida, né? o evento esportivo, putz, o pessoal, você não vê ninguém que termina uma corrida feliz, o cara pode estar destruído fisicamente, mas emocionalmente ele tá bem, Sim. tá contente, tá satisfeito, daí nessa brincadeira eu fiz a meia maratona de Curitiba, daí o, esse meu amigo Douglas me chamou, foi sacanagem que ele fez, tá? Ele falou assim, ó, tem uma corrida que é, se chama Graciosa, vamos nela? Eu falei, bora. Luiz, eu subia graciosa, cara.
0: Minhas armas.
1: No final de 2015. E você nunca ainda... nunca tinha treinado corrida.
0: Você só, <risos> só dando aquelas voltas de fim de semana, sem fazer... Só dando minhas
1: voltinhas no tingui, e fui ficando valente. Deu sair do tingui, pegava o fedelo Wolf, pegava um pouco de subida, já que eu ia fazer uma corrida de subida, e voltava pro tingui. Eu cheguei a fazer essas minhas rodagenzinhas amistosas na casa nos 18km. E eu só descobri o que eu tinha feito quando eu chegava no carro, desligava o app e ia ver. Eu não tinha orientação de ritmo, nada, nada. Era 100% por sensação.
0: Topzera.
1: Daí eu fui cair na bobeira de fazer a graciosa 2015. E foi um negócio, assim, transcendente, Luiz. Foi porque a corrida de longa distância, ela me levava a um estado de êxtase. Leva até hoje. Só cada vez fica mais difícil alcançar esse estado de êxtase, Sim. né? É assim, de um módulo zumbi. Sair do corpo, 100% de concentração. Eu não usava relógio GPS, nada. Eu me orientava por sensação de ter controle total sobre o corpo. E como é que faz isso na graciosa, que é subindo? É eu fui subindo, um foi na a fadiga, o batimento cardíaco foi aumentando, eu tinha que diminuir um pouquinho eu tô a respiração, para mudar a postura. Foi um negócio alucinante. Eu fiquei duas horas e... acho que foram duas horas e doze de subida. Duas horas e quatro. Duas horas e quatro.
0: Não, e ainda... foi excelente, cara. E foi muito louco,
1: porque quando terminou a serra e ficou no plano, eu comecei a acelerar. E não sabia o ritmo que eu tava correndo. Eu tava com o app na pochete, cara. Foi um sabe. negócio muito louco. Só que ali eu cheguei no meu ápice é, desse êxtase na corrida. Porque, cara, pra eu poder conseguir ter um nível de concentração que eu atingi pra controlar o corpo, eu fui pra uma outra esfera. Ali eu entendi que a corrida de rua ela poderia encaixar numa outra parte da minha vida que seria ali a parte espiritual. De nível máximo de concentração, se desligar desse mundo, sabe? O momento ali do encontro íntimo e sair do corpo. Na Graciosa, eu descobri que isso era possível. E no meu histórico particular, religioso e tal, eu já fiz retiros espirituais, fim de semana, tal, enfim. E eu aprendi que eu conseguia ter isso numa corrida longa.
0: Caramba! Que, que história! É diferente mesmo! Assim, a... A, a sua percepção desse, desse ponto, desse aspecto, é uma coisa que, que não é todo mundo que tem esse, essa, essa capacidade, essa, essa percepção, né?
1: Então, a corrida de longa distância, ela nunca foi e nunca vai ser contra ninguém.
0: E ali, ali na Graciosa, você ainda era o um, um, um marombadão. 80
1: quilos, cara. 80 quilos. 80 quilos. E daí 80 quilos. você
0: não foi, já já fez, já começou com 15, fez Smelge, já subiu o morro e conheceu <risos> a maratona. O que
1: então que te levou a maratona, maratona ela veio na consequência do trauma da Graciosa, porque depois da Graciosa eu me lesionei muito, cara. Eu sentei na calçada lá, minha perna não funcionava mais. Meus amigos me ajudaram a levantar para entrar no carro. Eu cheguei em casa, eu não consegui subir a escada do sobrado, cara. Eu me arrebentei inteirinho. Daí tá aí a lição que eu deixo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vão depois ouvir no, no POD. É, não faça nada sem orientação do profissional de educação física. Pelo amor de Deus, não faça. Está é, se desafiando, tá gostando, tá curtindo, tá dando prazer, quer mais, é distância, ou quer mais tempo. Orientação, orientação, orientação eu demorei mais ou menos um mês tratando as lesões da perna, das duas pernas. Trato tibial, nossa senhora, joelho, banda, ixi, foi feio o negócio. Aprendeu, Daí, no final...
0: teve ali um período de aulas de, de fisiologia, de, de Fisiologia
1: e fisioterapia. Uhum, é... Isso foi no final de setembro, né? Daí eu já tinha entrado para o mundo da corrida, porque eu já estava adicionando o pessoal nas redes sociais, eu via os eventos, e já encontrava o pessoal que no trabalho, que fez uma corridinha e vinha fazer. Já tinha entrado ali no mundo, né? Amistosamente. Eu fiquei vendo durante outubro para novembro o movimento da Maratona de Curitiba. Todo mundo. Maratona, a Maratona. Eu comecei a estudar. O que é a Maratona? 42,195, a distância mítica. É. O grego, Filipe disse que morreu completando. Ah, tem uma outra tese, tem isso, aquilo. É a principal prova das Olimpíadas. Ela fecha as Olimpíadas. E eu comecei a ficar alucinado por aquilo. E eu já estava é, imerso na corrida de longa distância por conta desse meu aspecto pessoal que eu me encontrei, né? Desse, de chegar nesse ponto de êxtase, né? Daí eu comecei a pensar, caramba, eu quero correr maratona. Porque se ficar longas horas correndo nesse esforço, controlando o corpo, a um limite, assim, transcendente, é um negócio que me realizou, eu vou correr maratona. Daí eu me consertei inteiro, daí eu cheguei na academia, falei assim, ó, professor da academia, eu não quero mais que um monte meus treinos de hipertrofia, eu quero que você fortaleça, agora perna, core, etc e tal, porque agora eu vou correr. Eu lembro que eu estava na minha última consulta com ortopedista e conversando bastante com ele. Ele falou assim, cara, você tem que decidir ou você é um marombado ou você é um corredor, cara. Você tem que treinar a corrida, seu corpo precisa ser treinado para isso. Você está se desafiando para correr corridas de 21 quilômetros, 20 com serras, você precisa de treinamento específico para isso. E o peso é teu inimigo. Eu falei, então tá bom, então agora eu vou correr. Isso foi em novembro para dezembro. Eu comprei meu primeiro relógio GPS Comprei uma mochila de
0: hidratação 2015
1: 2015, finalzinho, pra virar 16 Sim. Você comprei
0: meu... fez, a, fez a graciosa E viu a vibe da, da maratona de Curitiba 2015 uhum. e daí... Deu o um estalo
1: Vou correr maratona. Comprei minha mochila de hidratação, meu relógio de GPS, tênis eu já tinha já. Meu primeiro tênis de corrida foi um Skechers Go Run. Eu aprendi a correr com o meio do pé na marra, tá? <risos> <risos> Raiz. <risos> tá? Daí eu me inscrevi na Maratona Internacional de São Paulo 2016. Daí eu fui procurar treinamento pra corrida. Daí eu fui procurar dieta pra corrida. E eu comecei a treinar a corrida pra correr maratona.
0: Que fera, é interessante assim, isso que você está contando, que é, você focou e não foi no oba-oba, você já começou focado, você entrou sabendo ali das possíveis limitações que aquele momento que você tinha pela tua, pela tua história, e você focou então, uhum. e você já começou então ali, o teu tua, o primeiro treinador, tua primeira equipe para a corrida foi a equipe asa, ou como, porque hoje você é um símbolo da equipe ASA, né? o, o, o Marco que me perdoa, mas você é um, um símbolo, então é, como que foi assim você chegar até eles e, e a tua história é, com essa eu... equipe aí? Eu tive que ter mais um trauma
1: antes da equipe ASA, tá? 2016 eu me treinei, então eu procurei informação, eu sou uma pessoa que, que gosta de conhecimento, tá? tanto na minha área profissional, acadêmica, eu curto conhecimento. Então, para mim, faz bem isso aí. Então, eu procurei informação, planilha, treino, livro, né? Deu, me treinei. São Paulo, 2016. Minha primeira prova, 12h27. Depois, eu fui em agosto para Floripa. Meu segundo RP, 3 e 13 Depois, eu fui para Curitiba 2016, 258. Foram três RPs no primeiro ano me treinando.
0: No primeiro ano, você fez três maratonas. A primeira já foi abaixo de 3h30.
1: 3,27, 3,13, 2,50.
0: Minhas armas! 100% focado. Cara, que espetáculo, velho. É um, um, <risos> é, um, é um showman mesmo. Minha, cara, cara, que lindo.
1: <risos> Daí, assim, eu, eu comecei
0: a colocar algumas provinhas
1: curtas de 10, 16, entre parques, 25, para eu sentir em que ponto estava a minha resistência e minha velocidade. Por exemplo, eu tava fazendo um tiro de 1000 para X. Eu falava, será que eu suporto 10km um pouco acima do tiro? Deu me inscrevi numa provinha pra testar o corpo. Mas assim, sem intenção de pódio, nada disso. Mas já começou a dar alguns pódios por categoria já em 2016. Porque pra treinar pro correr maratona no Sub-3, o cara não treina fraquinho, não.
0: Né? Imagina, imagina. <risos> já começou
1: a pegar os pódios de categoria. Daí, quando eu bati a Sub-3 em 2016, quando virou pra 17, eu fiquei meio valente, sabe? Daí eu fui. Eu lembro que eu corri a 10 milhas da Tomela, aquela corrida verde em fevereiro. Eu fiquei em oitavo nela. E eu ah. torci o pé chegando nela. Eu me machuquei.
0: Ah, a, a, a chegada é aquela. Entra descida pelo Barigui pelo lá. Igual hum. do, da. da, da do Entre, Entre parques. Né? Por lá também, é. Entre parques chega por lá. Ali, então ali eu virei é... o
1: pé entrando no parque ali e tal. E fiquei em oitavo lugar. Já peguei categoria.
0: Caramba!
1: Daí eu continuei, assim, eu já tinha plano de fazer minha próxima maratona, cara, três meses, queria correr a maratona, porque era a maratona, meu momento íntimo com Deus, quando eu chegava no meu limite do limite do limite do corpo, e que eu tinha que estar num nível de concentração máximo, como eu nunca tive na vida, para poder manter o ritmo até o final. Porque tem limites fisiológicos, né? Depois dos 30 e poucos km, o corpo tenta te frear. E daí, os professores de educação física aí que estejam nos assistindo, que expliquem melhor isso, que eu não tenho esse conhecimento nisso, professor da área. Mas tem os limites fisiológicos. E o que faz a gente ultrapassar o limite fisiológico é a força psicológica. Daí, vai dar fé de cada um, crença, enfim. No meu caso, a minha crença religiosa, dali pra frente. Daí, eu já queria fazer minha próxima maratona, já no começo de 2017, pra buscar o quarto RP. Eu já tinha. Eu já tava começando a ficar abusado nos treinos, sabe? Tava muito valente. Valentão. É, daí eu tive... <risos> que depois significa dessa significa
0: tor... essa valentia?
1: É fazer algo além do que tá preparado. Sem orientação, principalmente. Certo, que sempre certo. foi o meu maior erro. Daí eu consegui uma lesão no tendão, no músculo tibial da perna direita, que me parou mais de um mês, cara. Daí já estragou o meu primeiro semestre. Sim. Daí eu tive que parar e voltar neste para e voltar, os amigos que eu tinha feito na corrida falavam assim, cara, você tem que ter orientação, bicho. Você é um animal para treinar, você é um obcecado por RP e você tem que ser orientado, cara. senão você vai se matar, você vai se machucar, você vai se arrebentar. Daí eu falei, tá bom, então vamos quebrar esse paradigma, né? O, o segredo de qualquer pessoa que queira desenvolver é a humildade e aprender. Eu falei, então, deixa eu procurar. Eu conversei com N pessoas. E eu lembro que eu recebi, prospectei, assessorias e etc e tal. Eu lembro que eu recebi um WhatsApp da Letícia. Ah, tal. Tá, Diz que você tem interesse aqui, acho que eu fui pela página, não lembro. Dei eu, Letícia, Letícia Equipiás, joguei no Google. Dei, eu vi que a mulher era um fenômeno, um monstro e tal. Falei, caramba, essa mulher tá falando comigo. Dei, eu falei para ela assim: eu quero falar com você pessoalmente porque eu me treinei por um ano e tem umas coisas que eu acredito que eu quero, quero mostrar. Ela falou, beleza. Eu fui lá no Osvaldo Curso com o meu laptop, cara. Abri a planilha eu tenho um Excel com mais de cinco anos com todos os meus treinos descritos. A observação por tempo, por intervalo, a minha percepção de esforço, o feedback semanal, é, o comparativo de uma temporada com outra, eu, é, não é paixão, não, é amor. Tá? Sim,
0: bom, é, é Bacana isso. <risos> eu abri Esse isso pra registro, Letícia assim... na
1: Praça Oswaldo Cruz, a Letícia parou, ela olhou, ela voltava nesse tiro, voltava no outro, perguntava isso pra mim, isso, aquilo, e eu ficava olhando pra Letícia assim, cara, e eu falava assim, eu não acredito que eu tô falando com ela. Porque, assim, é... eu não enxergo a Letícia como uma pessoa, tá? A Letícia, ela é um super-herói.
0: É, deixa eu aproveitar essa que você está comentando, <risos> que eu tive a oportunidade de conhecê-la numa prova de revezamento lá no Barigui, uma noturna que teve da Tomé também. Tá. As, as tendas montadas lá, tá? eu com a turminha, de repente eu vejo ela do meu lado, assim, porque foi 2014, era dezembro de 2014 e eu tinha conseguido a inscrição para Up Hill de 2015 uhum. e ela tinha ganho Up Hill, né? Eu falei, ei, você é que ganhou Up Hill, da... é sou eu, tá... tá? maior humildade, eu falei, é bem isso, cara. A cabeça de, puxa, eu, tipo, eu, eu pequenininha desse tamanho, eu tô com uma, um, uma super, uma pessoa especial assim power do meu lado, é isso mesmo, é, é isso mesmo, uhum. então eu já tô até na expectativa é do dia que eu tiver é o prazer de ter a Letícia aqui, mas pode seguir, desculpe,
1: é. Então, porque assim, a Letícia pra mim, ela é um super-herói, tá? Sabe? E, assim, é um super-herói que tá acima do nível Mulher Maravilha, ela é um super Saiyajin, cara, sabe? Ela... Ela, você começa com ela, o Goku você, do desenho lá do Dragon Ball Z super humilde, quietinho, simples, do bem pacato, na hora que vai pra pancadaria, sabe ativa os poderes, sai aqueles negócios em volta assim. a ela é um super saiyajin, cara ela não é uma pessoa desse planeta, entendeu eu falei, caramba essa mulher tá vendo aqui meus treinos ela falou, tem potencial, vamos melhorar isso eu falei, aham, uh -huh, vamos Vamos, vamos! Cara, um o que eu louco. queria ouvir? Vamos ela pegou minha planilha, mandei para ela por Excel. É assim, Luiz, é, a única pessoa desse planeta que tem acesso à minha planilha é a Letícia. Ela está compartilhada no Google Drive com acesso de editor. Então, todo o conhecimento que eu tive, depois que eu venho aprendendo com ela durante todos esses anos, faz quatro anos já, é, tá tudo lá. E todos os feedbacks ela tem acesso para entrar a hora que quiser e corrigir, etc e tal, entendeu? A única pessoa desse planeta, tá? Ela é a minha Patrick Sangue, que é o técnico do Kipchoge. É o único Sim. técnico <risos> que ele teve na vida, tá bom? É... Daí só peguei, deixa eu dar um spoiler
0: beleza. aí, é, galera que tá vendo, chame os amigos, porque o Alan falou aqui em Keep Show, e é um spoiler, vai ter acontecer alguma coisa de Keep Show aí no ah. meio do caminho, só quem tiver vendo vai saber, beleza?
1: <risos> Daí a Letícia pegou e montou, ela falou assim, tá, qual que é ser a próxima prova? Falei, maratona, qual que é a próxima prova? Maratona, maratona de Floripa, 2017. Cara, a gente fez uma periodização de oito, nove semanas, eu acabando de voltar a correr. E toda semana ela me perguntava feedback, isso, aquilo. E assim, é muito humano e é muito detalhado, cara. O nível de qualidade é muito alto do que eles oferecem em conhecimento, sabe? E detalhe, assim, é um compromisso muito grande com cada um, tá? Então, deu, cara, eu fui pra Floripa, falei, vamos cravar mais um RP. Fiz o meu quarto RP, 2,52. Minhas armas. Estreiei. Daí nessa que eu voltei de Floripa... Eu fiz a graciosa duas vezes, diurno e noturno. Daí eu fui para Curitiba. Eu queria buscar a, 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 a tão sonhada 4x1000, 2,48. Eu fiz em Curitiba em 2017. O quinto RP consecutivo. Ah, rapaz. Daí eu já tava começando a ficar. Quando eu ia para as provas um pouco mais curtas, o pessoal já tava respeitando, porque pelos tempos de maratona o pessoal olhava e falava assim: é, ele não tá treinando uns fartilec, os fartilecos, tiro muito levinho, não, né? Pra poder manter esse ritmozinho tão, tão <risos> intenso e equilibradinho do começo ao fim, né? Daí quando virou pra 2018, é... eu comecei o ano sendo vice-campeão da Entreparques,
0: ah, eu lembro dessa você lá no partes no como vice-campeão eu achava que eu tinha ter já assim a TV TV quando nosso realmente encontra tal mas acho que onde eu marquei você assim e eu tinha esquecido era era dessa dessa prova assim do dente Parks.
1: Assim, e todas as provas que eu uso de média de distância ou menores é sempre para poder encontrar um ponto que eu estou na preparação. Então eu olhei para a trepada e 25, percurso acidentado, quando estiver no plano eu uso meu ritmo de maratona, que estava escrito em São Paulo 2018, a Letícia também, a gente, Letícia e o Marco foram para lá junto. É, daí tem uma história muito louca que eu quero contar deles. É, e eu falei assim, ó, no, no plano eu corro no ritmo de maratona, eu pego o sobe dessa, eu sou um cara muito resistente, vamos ver o que, que dá... Quando eu viu na metade da prova, eu tava, eu tava pegando o quarto, quarto, quinto. Eu falei, caramba, eu tô bem.
0: Ah, por falar nisso, já que você entrou ali no, no nessa, deu essa deixa, eu quero perguntar para você assim sobre as provas menores. Hoje, você, é, claro, hoje está na pandemia ali, então 2018, 2019. Você entrava nelas para é, para se preparar, para ajudar na preparação, como você falou ali, usar ela como um tiro mais longo, alguma coisa assim?
1: Eu sempre usei para poder cravar que eu já estava em um certo ponto. Eu sempre usei o 10 mil como métrica, né? Porque a gente consegue calcular lá usando lá Jack Daniels, umas outras teorias, né? Que a gente consegue cravar. O seu 10 mil tá hoje, na sua preparação se você seguir tal métrica para você fazer a maratona em tanto. Então pegava lá o meu volume de tiro de mil e arriscava o 10 mil pra ver se eu batia aquilo que tava na métrica. E eu bati em todas as maratonas que eu queria fazer, o meu 10 mil eu cravava. E a meia também.
0: Que da hora.
1: Entendeu? Sempre foi como, como métrica. Então o resultado final, eu deixava para ver o que acontecia no final. A ideia era utilizar como preparação da maratona. O foco é 100% a maratona. sim. Daí eu fui para 2018, para São Paulo, para internacional de São Paulo. E eu consegui fazer o meu. Lá foi 2,45. Meu sexto RP consecutivo, eu fiquei vigésimo geral em São Paulo. Tinha 7 mil pessoas, eu acho.
0: Vigésimo geral.
1: Peguei uma galera do pelotão de elite no meio do caminho. Nossa, larguei no assim? povão. De lá pelos 30 e poucos, os caras quebrando, aqueles caras com o númerozão nas costas, carinho de patrocinador, eu fui pegando os caras, os caras quebrando e eu ritmadinho. Assim, por eu manter a, a concentração é, nesse nível absoluto, eu começo e termino a maratona com o mesmo ritmo. Não tem quebra.
0: Você, você mantém.
1: Consistente.
0: Perfeito. Redondinho, eu, assim, reloginho.
1: Uhum. eu participei de um estudo lá com a Sara Crossati lá, ela tava fazendo uma tese de doutorado lá na federal. Ela é. me mostrou a velocidade crítica, né? Daí eu peguei minha planilha e fui olhando e eu entendi até aquele momento que eu corri todas as minhas maratonas em 100% da velocidade crítica.
0: Caraca.
1: Tipo, do começo ao fim, dou o que doer, choro o que chorar, quebro o que quebrar depois. 100% da velocidade crítica.
0: Pô, que, que excelente, é, é, é um fenômeno esse.
1: É, <risos> é um uma amante da hora Daí eu comecei, a ficar, eu comecei a ficar um pouco competitivo, porque eu entrava nas provas e eu tinha chance, por causa da intensidade que eu trabalhava os treinos intensos, né, os tiros e tal. Daí uma prova que me marcou foi o 15k de santa, que daí eu e o Vitor fomos pra porrada, eu e o Vitor conseguiu levar no finalzinho, com 7 segundos eu fui vice-campeão.
0: De, é, qual, de qual ano é essa? 2018. 2018 também. Daí,
1: antes de eu, eu, eu decidi correr a City e no, em julho, né? Daí, antes de eu correr a City, eu peguei e falei, ó, ah, precisa fazer uma meia, né? Seguindo aquela minha métrica, né? Eu fiz uma prova de 10, fiz uma de 15 acidentada, queria fazer uma meia pra poder cravar o, o momento que eu tava. Daí eles lançaram uma maratona, que é a maratona da Serra da Graciosa. Teve uma vez só? Sim. O Laercio só fez uma vez só, que foi da GL lá, né? daí eu falei, beleza, eu quero correr a meia só daí eu fui falar com a Ana Paula Martins da equipe, que ela estava treinando no Pupy falei, Ana, vamos meiar você começa a subir na Serra da Graciosa, que você tá treinando no Pupy e eu pego a segunda parte, e eu faço o meu ritmo planejado, tô treinando para City daí ela falou com a Letícia, eu falei com a Letícia a Letícia falou com nós dois e falou, perfeitinho vou botar meus dois, meus dois pupilos para meiar essa prova. <risos> Não botou nenhuma pressão, mas só falou, né? Vamos vamo, vamo lá, né? Vamos lá, quero ver vocês fazerem. Essa foi minha primeira vitória.
0: Opa, parece que tem um, um joguinho de corrida ali do, da Fórmula 1, ou, ou, quando vai o, o... Começar lá, o, o, o treinador, lá, o, o, o engenheiro né, da equipe, fala: vamos lá, confio, é, conto com você. Conto com você, a galeria de troféu da equipe tá precisando.
1: Essa sem pressão, mas assim, né? Vamos lá, né? E né? Conto com é. vocês. Isso. Né? É, dei, nós vencemos a prova, cara. Vencemos muito bem. Né?
0: Então, essa foi a sua primeira, primeira vitória vitória. Né? vitória
1: primeira vitória, a primeira vez que eu venci uma corrida foi uma maratona, foi meiando mas, mas foi uma maratona né? daí eu na sequência fui correr a City daí na City foi a, a City foi a melhor maratona plana que eu corri não foi meu melhor tempo, não foi o meu melhor RP mas foi a melhor maratona que eu corri porque eu coloquei uma barreira lá que eu tinha que quebrar às 12h40, eu bati 12h39 e foi alucinante pra mim a City é uma organização maravilhosa cara, a melhor prova que eu já corri hoje plana no Brasil, já rodei um pouquinho, foi a City. Largar 6 horas da manhã, sabe? Com o sol ainda não tinha nascido. Aquele, cruzar o centro de São Paulo, cara. Entrar nos túneis, o pessoal colocando som, o pessoal vibrando. Chegada no jockey, tudo, cara. Foi perfeito. Eu corri ritmadinho. Eu lembro que eu tinha treinado para correr entre 3,45 e, e 3,50. Era meu tempo de prova. Se eu trouxesse ali, mais perto de... 3,47 eu tinha a chance de quebrar a barreira do 2,40 eu corri cravadinha a, a 3,46 por mil, eu corri muito próximo do meu limiar máximo, foi 100% da velocidade crítica de novo Caraca! É um bom... eu fiquei em 15º geral numa prova que tinha 8 mil participantes
0: já, já teve uma que foi em 20º 15º
1: fera <risos> deu, voltei da City eu lembro que eu tive que parar um pouquinho para tratar a facite no pé direito. Depois, com os anos, eu tive mais de uma inflamação no pé direito. Eu descobri que o volume de treino versus o volume de, de direção, de dirigir no um dia a dia por causa do trabalho, da rotina, é gestão comercial. Então, para lá, para cá, reunião, essas coisas, meu pé direito não descansava. Então, eu tive mais de uma inflamação no pé direito. Vai ser é o capítulo para a temporada 2020, né? <risos> Daí, no final do ano, eu dei uma paradinha e acabei não correndo a maratona de Curitiba. Eu queria correr, mas acabei não correndo. Deu fechei 2018 vencendo a track field no Barigui 10km.
0: Show, mais uma vitória. Foi minha primeira vitória em...
1: numa prova individual. Eu larguei individual. e eu fui pra frente pra testar como é que tava. Porque tem então, pra correr uma maratona pra 2, 3, 9, os treinos intensos do cara estavam bem intensos, né? Sim. Então eu falei, agora vamos ver se eu tô aguentando a casa dos 34 minutos. E bati certinho o tempo e consegui levar a prova. Era daí eu, eu fiz a minha métrica lá de ver como é que tava o meu 10k para fechar o ano e eu ganhei uma corrida, né? Cada foi puxa, cara. caramba, venci uma prova individual. Foi minha primeira corrida, então foi um ano treinando solo. Depois eu comecei, foram dois anos com sendo já orientado e eu comecei a vencer a prova, né? Em dupla, comecei a pegar top 15 em maratona de nível nacional, maratona grande, Sim. prova grande. Daí prova virou grande,
0: dois... Eu posso dizer até que no caso, internacional, porque vem atletas. Sim, sim, sim. Hum, prova, é... prova de nível internacional, prova de nível internacional, primeiro série de A Qualidade de prova
1: Daí, quando virou para 2019, eu peguei e falei assim: ah, faz três anos que eu tô evoluindo bem, consistente, focado, e comecei até a ficar viloz para prova curta, né? Por consequência dos treinos intensos de, de maratona eu falei pra Letícia, eu falei assim, ó, ah, Letícia, eu vou treinar em dois períodos e treinar como atleta de alto rendimento. Ela falou, não, você é louco, tal, no primeiro momento, né, eu falei, tal, vamos encaixar aqui, a gente conversa muito sobre treino, eu só acho que eu sou o cara que mais penteira a Letícia na história, sabe, que eu pego informação e como eu pesquiso bastante, estudo, eu fico discutindo com ela essas ideias, a gente troca muita ideia sobre aquilo que pode colocar pra poder melhorar e tal, eu, cara, eu incomodo a Letícia, nossa senhora Eu incomodo a
0: Letícia Ah, mas Daí... fala a verdade, é esse tipo de, de, de orientado que o Treinador gosta, né Que, que tá se preparando para evoluir, não é
1: Cara, ela já me falou Já uma vez no particular Que eu sou o aluno mais desenvolvido que ela já teve até hoje Que é o cara que busca Se desenvolver, né Daí 2019 Eu vira a chavinha, eu falei, cara, eu quero o alto rendimento Eu quero eu quero ir para ponta, eu quero pegar um top 10 na maratona, eu quero tentar pódio 5, eu quero. eu falei, vamos, tal, e comecei a treinar em dois períodos, dei uma mexida legal na dieta, fui numa nutróloga para poder baixar mais peso. Luiz, eu comecei a brincar com 80 quilos, estreiei na maratona com 72, hoje eu peso 62. Fera. essa brincadeira lá atrás já foram 18 quilos. Tá. Então, eu falei, vou pro alto rendimento, quero o alto sem rendimento. Sem
0: contar que, além dos do quilos, você carregava muita massa gorda e hoje você é um... traz o um muscular, né? Porque você era o bom, é, bombadão, mas para mais. Foram, você falou, né, você era o bombadão e tal, mas tipo, você vai vendo umas fotos ali que tinha... Tinha uns excessos, uma é igual pochete. esses aqui que eu tenho, né? umas <risos> mochilinhas
1: Era o shape botijão, sabe? Tudo quadradão. <risos> <risos>
0: né? e, e, e é bonito ver esse teu, assim, desculpe falar assim, não, não é ofensivo, mas é como uma valorização, é bonito ver essa, essa evolução aí na, na pessoa, é, é, é motivador mesmo, parabéns.
1: Eu hoje não para mais gordura no corpo. E assim, uh, uh, de forma nenhuma, objetiva é estética, mas acaba ficando porque não para mais gordura, né? Sim. Uh, até um parênteses aí, esses uns tempos atrás, eu andei uh, recebendo uns directs de agência de modelo para poder fazer trabalho de modelo fitness. Falei, cara, não <risos> me imagino fazendo isso. Não tem <risos> perfil para essas coisas, não. Uh, daí, 2019 foi a temporada então, minha, terça, minha quarta temporada, treinando para correr maratonas. Só que eu me posicionei de outra forma. Eu falei, eu quero mais. E eu falei assim, ó, vou pagar o preço que for. Vou pagar o preço que for. E conciliou também com o meu pessoal, que eu aceitei uma proposta de trabalho, já no começo do ano, para eu ir para Santa Catarina. Eu fui morar em Jaraguá do Sul. É, e treinando em dois períodos, família ficou em Curitiba, tal, e então eu comecei num nível de foco de treinamento mais intenso e mais pesado, mais focado do que eu já fazia. Então, assim, acordar de manhã, treinar, trabalhar o dia inteiro, treinar o segundo período, descansar. Eu comecei em Curitiba, tanto que até eu correr Brasília em, em março, eu ainda tava morando em Curitiba, depois de Brasília, na sequência de Brasília eu já fui para Santa Catarina. Daí eu comecei o ano, eu venci a 10 milhas a Tomé, cheguei e venci ela em fevereiro, daí em março eu falei, ah, vou fazer agora um outro treino diferente, peguei um 20k cross da Copel Ô, Provinha
0: pesada! Ah, lá é. Uhum. Eu fiz 10 só lá, mas. É, então, é... a 10
1: milhas da Tomel venci muito bem. Então, assim ali eu vi que o, 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 eu consegui entender meu nível de condicionamento e de evolução com os dois períodos de treino. Eu tive um ganho em resistência, que consequentemente eu tive ganho na capacidade de dar mais pancada ainda no corpo nos treinos intensos. E eu fiquei mais veloz e mais resistente. Daí eu fui para Copel Copéu lá e falei: Ó, ah, eu não tinha noção de ritmo. Eu falei, então você vou ser competitivo, porque a prova vai largar aqui dentro, depois já vai entrar pra estrada de chão e pancada. Daí tocou a buzina, saiu um cara correndo na frente lá, o Guina, saiu que nem um maluco lá, e eu fui indo atrás. Nós passamos, eu passei os dois primeiros caímos rodando 3,20 e pouco por mil. Meu caneco. Que nem é um alucinado. Eu falei, eu vou pegar, eu vim para aqui pra competir. Daí eu alcancei no terceiro e começou a subida, daí eu tenho vantagem por causa da resistência e a força de subida que eu sempre trabalhei, e barará, bati o recorde da prova, Luiz.
0: Cacilda.
1: uma 1 hora e 20, 22 segundos, é o recorde do 20K da Copel, é meu, vitória sim, de 2019.
0: Sim. assim, só para quem não tem noção, é não é é uma hora e 52, mas é muita subida. Não é pouca, é muita e subida em estrada de chão, então.
1: Subida em estrada de chão, fazendo curva com propriocepção puro, pesão virando naquelas pedras aradas lá.
0: Então, cara, é é de ó muito bater palma, porque... Ó, uma hora e vinte, com vinte segundos. O é o recorde
1: do 20k cross da Coppel. Ó a patroinha. tudo aí. bom? <risos> Daí eu fui pra Brasília. Correr Brasília. É, aí foi a minha única queda e a maior dor até hoje. E assim, eu escolhi Brasília porque eu já tava nessa vibe competitiva lá eu fui buscar a casa do 235 tava tinha quebrado a barreira do 240 Sim. eu queria quebrar a barreira agora do 235 daí eu fiz bastante treino aqui fiz uma periodização ótima com volume com intensidade em dois períodos tá em dois períodos e tal e eu lembro que eu tinha algumas opções ali, eu tinha Montevidel, eu tinha Santiago, que tinha alguns amigos aqui, a galera da da One, lá do Pontaroli foi com a galera, fecharam uma casa lá e tal, é, eu tinha a, 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 a Nilson Lima em Uberlândia, né porque não conhece, o, o mestre Nilson Lima, né o homem que está buscando correr a maratona de número 300, em 2019 ele corria uma maratona por fim de semana ao redor do mundo, ele é uma lenda, Sim. né? Eu participo de, uma, de um grupo lá com ele, tá ele, tá o Lula da Corja, um abraço pro pessoal lá, pessoal da World Motivation Brasil, só tem maratonista que ama maratona nesse grupo e conradeiro. Então é um dos grupos que pode, se for passar só, eu nunca saio de lá, porque o nível de conversa que a gente tem lá é muito alto, sabe, com relação a maratonas, é, qualidade de prova, sabe, o pessoal é muito maduro, é muito gostoso, ó deu eu olhei e falei assim, ah, percurso rápido, Minas Gerais é muito pesado e calor, Brasil o percurso é rápido, mas é calor, deu eu escolhi Brasília, porque era a primeira edição, não era uma prova famosa, não vai muita gente lá no Raio que o parta, tá 1.400 quilômetros de avião, entendeu? Sim. E sim, a nível de custo, dava pra correr uma dessas internacionais, tanto o quanto quanto o Santiago no Chile. Eu falei, vou pra Brasília, porque vou meter o 235 lá, e esse 235 numa prova que não vai ter tanta gente desconhecida muito longe, eu tenho chance de uma 10 piscar no top 10. Talvez no top 5, por que não? Vamos lá. Sim. Fui pra Brasília. Cara, não tem o que preparar um cara pra poder correr com 40% de umidade relativa. Entendeu? Luiz, eu, eu tava lá durante o dia, lá, cheguei no sábado, fui que lá época na é do Expo. Ano que
0: foi a prova? Em abril. abril. Em abril. Abril, abril. Abril já tá chegando o período da seca mesmo.
1: Da seca lá. Eu fui na Expo, conversei com o Daniel Chaves lá, conversei com o Nilson Lima, com o Sérgio Rocha, tava lá cobrindo, trocando uma ideia. É, e tal, todo aquele clima gostoso, mas eu olhava aquele ar parado, seco, e eu não entendia muito bem o que me esperava, né? Eu lembro que eu acordei no hotel, e geralmente eu saio de madrugada lá, uma hora antes da prova, eu saí agasalhado pra não pegar aquele sereno da noite e tal, e chegar bem lá né, na prova, né? Cara, eu tirei o lençol, tava abafado. Eu abri a janela do quarto do hotel, olhei pra rua, tava abafado. Eu saí de regata transpirando. Seis horas da manhã, 5h40 da manhã. Eu fui na pepa largada lá e olhei num no, 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 no termômetro de rua, 26 graus, o som tinha nem nascido. Falei, que que é isso? eu fiz meu aquecimento fui lá pra Baia 6 e trinta e poucos da manhã, o locutor falou assim, ó senhores, se preparem teremos um clássico dia ensolarado em Brasília estamos largando com 31 graus e 40% por cento de umidade relativa já pra animar todo mundo <risos> tipo, é, se hidratem rezem vai ser o o inferno, <risos> literalmente Luiz largou e eu fui no que eu precisava fazer, meu ritmo de prova, treinado nos quatro meses de periodização passei o 10 no que eu tava previsto passei o 15 no que eu tava previsto eu lembro que no 17º a gente saía daquela avenida principal de Brasília, eu esqueci o nome e fazia um contorninho por baixo do viaduto para subir pra asa a gente ia passar norte e depois passar sul nessa da subida eu cheguei na parte de cima o meu ritmo cardíaco subiu muito. E era normal você sair de um túnel. Eu já peguei 300 provas, como Floripa, como Brasil, como São Paulo, é, Curitiba. Você subiu um viaduto, dá daquela subidinha, você administra, respira um pouco mais fundo, volta volto pro ritmo. Quando eu subi, não voltava pro ritmo. Tava esquisito. Daí eu comecei a fazer força pra voltar pro ritmo. Daí eu comecei a fazer força, eu encaixava o ritmo que eu queria, eu olhava pro relógio, a sensação era desconfortável, eu não tava encaixando mais. Daí eu lembro que eu passei a meia. Dois minutos acima do que eu precisava. Eu não conseguia mais encaixar o ritmo. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo com o meu corpo aqui? Eu comecei a hidratar de um jeito que eu não tava acostumado. Eu botava muita água, jogava água na cabeça e tal. Desde do 21 ao 25, foi um fartileque. Porque eu fazia força para ir pro ritmo. O batimento cardíaco subia muito. Eu tinha que soltar o pé para poder encaixar o batimento cardíaco. para ter a sensação que eu precisava. que eu já conhecia meu corpo. Era a minha oitava maratona. Sim. Correndo a 100% da velocidade crítica. Não encaixava mais. Daí eu peguei e falei, ah, vou... Pergunta, Luiz.
0: Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa sensação. Talvez os mais novos não tenham noção. Mike Tyson, seria assim? Você era o cara que até então você. Era o Mike Tyson, só batia, 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 e ali foi a primeira que você é, sentiu o golpe e daí não conseguiu. Claro, toda a questão extra da, do, do clima, né? Mas Pode-se dizer isso, que foi a primeira vez ali foi, que você cara, teve um momento você... da prova que você saiu do eixo e daí não conseguiu voltar mais?
1: Sensação de impotência. Eu peguei e falei assim, vou tentar ajustar agora pelo ritmo cardíaco. Passei a página do relógio e fui encaixando. O ritmo médio maratona é 165. Dá 167, às vezes, no começo sobe um pouquinho, depois eu encaixo no platô e no final sobe de novo. Pra eu poder manter a cento e, abaixo de 170 de BPM, eu olhava o pace eu tava 15 segundos, 20 segundos acima do pace que eu precisava. Falei, cara, já era minha prova. Já era. Encostei debaixo de uma árvore com 25... Com 25 quilômetros, encostei. Pausei o relógio. Olhei o batimento eu tava 180, cara.
0: Caramba.
1: Falei, 180 é trem de ritmo que eu termino sofrendo. Falei, já era, já era. Deu, eu pensei. Troto por... 17 km pra cruzar a linha de chegada com tempo altíssimo e destruído porque a distância vai me quebrar ou abandono e toco? Foi triste.
0: A escolha não é fácil, né?
1: Cara, fui triste. Eu fui andando lá pra linha de chegada. Sentei naquela praça lá. A Letícia mandando mensagem. O pessoal me mandando mensagem perguntando. E aí... Oitava RP, o que que deu? Cara, acho que eu não falei com ninguém, até eu pegar o avião. Fui pro hotel, tomei um banho. Peguei, fui lá pro aeroporto de Brasília. E eu fui, o pessoal mandando mensagem, eu não sabia o que falar, porque ainda tava de jeito que tinha acontecido ainda. Cheguei em Curitiba, daí que eu fui começar a ver mensagem e responder. Falei, ah, mentira, a Letícia foi a única que eu, que eu respondi. Sim. Falei, quebrei deu errado, ela falava, cara, bola pra frente, todo grande atleta passa por isso, cara, cara e ano passado eu vi até o Keep Show de passar por isso, né, quebrar hum. é fazer o pior tempo da vida, né,
0: é, que, quem daí... nunca quebrou é porque não, não tentou nenhuma vez ao é. máximo, né,
1: entendeu, daí eu falei, beleza, foi a escolha, se eu tivesse pra Montevideo, talvez não, se tivesse pro Chile, talvez não, se tivesse para cara, pra Uberlândia, talvez não, se eu tivesse ido para São Paulo pela terceira vez, talvez não, mas eu escolhi, né, e a vida é a arte de fazer escolhas, e cada um é responsável pela consequência das suas. Eu escolhi, deu errado, paguei um preço altíssimo, e em todos os sentidos, né? o preço financeiro, porque o cara viajar para Brasília, é hospedagem, hotel, voo, para poder fazer um treino de 25k e voltar chorando para casa, foi um preço é, altíssimo. Olá, né? lá não é
0: nada barato.
1: <risos> e todos os sentidos eu paguei um preço altíssimo. Eu voltei, cara, e ali foi um, um divisor de águas, porque eu vi bastante crítica. Falando, cara, você não pode querer ser um atleta de alto rendimento e conciliar com o trabalho e tudo, e você não é mais moleque, eu já tava com 36 anos.
0: Aí entra aquela história também, né? O, o, o pessoal que é, é amiguinho quando tá tudo bem, daí chega. Você mostrou assim, o fracasso, o povo aproveita e vem em cima, né?
1: Eu lembro que eu parei, refleti um tempo, voltei a treinar, continuei na mesma pegada, me recuperei bem, tratei o corpo. Estava sem lesão, estava bem pra caramba. Foi fisiológico, né foi climático, foi intempéries, não tinha o que eu conseguisse fazer naquilo, contra aquilo. Né? E você vê, a prova foi tão pesada, tão pesada, Luiz. O vencedor fez 2h26, mas o cara veio do Sergipe. para ele, aquilo lá, estava, entendeu? Beleza. O resto do pódio foi... Segundo cara de Brasília, terceiro cara de Brasília, quarto cara de Brasília. O quinto foi o Jurendir. Que qual aqui em Curitiba lá, o Jurendir já correu bastante para muita gente. O Jurendir pegou pódio, um quinto geral com 12 h
0: 48 Nossa. Entendeu? Você, você Quebrou, você passou mal. O, o uhum. manter, você ia era um ia. Assim, o,
1: o Jurendir era um cara pra correr abaixo de 2 horas e 30 12 h 48 chegou passando mal, cara. Eu vi ele chegando. Chegou, foi pro centro médico, hidratação e tudo, entendeu? 12h48 pegou o pódio. Entendeu? O naipo do negócio? Sim. <risos> Foi desumano. Eu voltei, falei, beleza. Eu tava escrito na Up Rio. Até então, a Up Rio era uma prova que eu olhava ela como algo muito distante, porque eu não sabia como que eu me comportaria para ela, né? Eu lembro que eu voltei de Brasília e conversei bastante com a Letícia, conversei bastante com o Marco tal. Eu já estava morando em Santa Catarina, é, lá em Jaraguá do Sul. Falei, foco no uphill, uphill é a próxima prova Pensei em correr umas outras antes, pensei em usar a periodização para correr a SP City. Pensei em correr Porto Alegre Falei, cara, da coisa, não deu RP. deixa isso mais para frente Vou focar no uphill, porque Hill é uma prova extrema E eu sou um cara extremamente resistente E sou um cara que tem subida como um forte Falei, vamos focar nisso aqui eu me internei a treinar lá em Jaraguá do Sul. E a temporada 2019 em si ela foi maravilhosa. Que eu cheguei em Jaraguá do Sul, me recuperei lá um pouquinho de Brasília, treinei um pouquinho. Peguei uma prova de 5KM, foi minha segunda prova sem 5KM na vida. Eu corri uma vez pra ver o que, que acontecia no meu corpo sem KM, quase passei mal lá em Pinhais. a molecada do 20 Bib, eu me embolei com a molecada do 20 Bib em Pinhais. Quase tive um treco, quase tive um infarto. O molecada largando pra 3 anos, alguma coisa por mil, tiozão embolado com eles lá. Quase infartei, foi muito louco. Daí eu cheguei em Jaraguá do Sul, peguei a provinha lá de 5K e sentei a lenha. Me embolei com os caras e venci a prova. Que da Fiz hora. lá 16 baixo, deu 1604. Daí o pessoal lá da cidade olhou e falou: mas o que, que é esse doido com a camisa lá é, rosa da equipe asa? Falou, o que, que é esse maluco Porque aí sim. e tal? Fora <risos> Esse forasteiro chega aqui tocando horror na cidade. E a empresa que eu tava trabalhando, eu fui gerenciar uma equipe de vendas lá, a empresa foi patrocinadora da prova. Uau. não tava lá, diretor. Daí eu fiquei dando entrevista com o patrocinador, não sei o quê. Toda uma mídiazinha lá, o pessoal de fora olhando. e falei: o que, que esse cara chega aqui prontando na cidade? <risos> <risos> Daí eu vim pra Entre Parques aqui, fiquei em terceiro lugar. Já tava bem competitivo já. Fiquei em terceiro lugar na Entre Parques. Daí eu fui pra, pra UP Hill, pra Famigerada. Luiz, aqui é um capítulo à parte, tá? Isso aqui tem que ter um parêntese. Ah. Porque até então é a prova da minha vida, né? Porque assim, eu tava no meu, tempo, no meu ano do alto rendimento. Treinando, dois períodos, pancadaria. Cara, eu fiz muito específico. Lá em Jaraguá do Sul tinha, tem né, um, um morro, lá chamado Morro da Antena. Pico do Boa Vista. Cara, com um quilômetro... Ele é com 6.200 metros, ele acumula um quilômetro de subida. É mais inclinado que a Rio do Rastro. Sim. Eu cheguei a fazer treinos de 34 quilômetros usando ele. Fiquei 3 horas e 20 brincando lá. Se tem, os últimos dois KM dele, depois que passa na frente da igreja, assim, passa na frente da igreja, o cara faz o sinal da cruz, pede ajuda. Dali pra frente só sobe carro traçado. A inclinação lá é 16%. Andar é mais interessante que correr naquilo lá. E eu fazia lá correndo a 10 por mil, cara. Olha o naipe do negócio. 10 por 1. Se você andasse, era o mesmo tempo do que você corresse. E eu subi aquele troço correndo pra ganhar resistência pra uphill. A, a resistência. Cheguei a fazer. Eu lembro um dia que eu, eu saí do apartamento que eu morava lá em, em Jaraguá, 4 km até, até o pé do morro. Peguei e subi uma vez. Bati lá em cima, tava os caras dos corpos do bombeiro. O pessoal lá de cima eles fazem salto de parapentes, a delta tá lá de cima, né? Pessoal do Corpo de Bombeiro Assistente, eu subi uma vez o cara do bombeiro. Subindo o garoto, falei, isso aí. Eu desci, eu subi de novo. Os caras, não. <risos> <risos> Como assim, cara? Daí eu, eu desci mais uma vez, eu voltei pro apartamento, deu 34 km, deu, deu 3 horas e 20 subindo lá. Pô, que espetáculo. Né? Eu lembro que eu peguei e falei, falei, falei pra Letícia, ele falei assim: Letícia, eu vou fazer um próximo agora subindo três vezes. Cara, é, é fundamental a orientação do profissional que consiga saber os seus limites para poder, que entende os seus limites, que tem essa expertise profunda, né? Daí ela falou assim, cara, você não vai subir três vezes. Por quê? Pelo teu histórico de provas planas, pelo que tem lá, que eu conheço, pelos seus limites fisiológicos, você não vai ter uma uphill acima de três horas e vinte. Então você já elevou o teu corpo ao estresse que ele precisa. Daí eu fiz outras métricas de treino. Qual foi meu tempo na uphill, adivinha? 3 horas e
0: 15. 3 horas e 15. Será que, que, que a Super
1: Saiyajin sai? Sabia? Será que é a Super Saiyajin manja não? <risos> a Super Herói, será que ela. Então, daí eu fui pra Uphill. É... Eu cheguei lá assim: Uphill não tem métrica de tempo. Quanto tempo você vai fazer Up Hill? um Não tem, você... você não sabe o que vai ter na serra. Você não sabe como é que você vai estar. Porque a prova inteira é ondulada, né, Luiz? É, era o que a
0: gente estava conversando ontem, né? Teve uhum. ano que foi isso, teve que... o ano que eu fiz, cara, foi o... Acho que eu, eu acredito que foi o melhor ano na questão climática, temperatura, porque para 1 de agosto, não, foi dia 5 de agosto, né? Foi perfeito, assim, nada de frio, nada... Eu até me, me, me espanto vendo o pessoal que enfrentou chuva, enfrentou... Eu posso dizer que eu fui um dos na minha época, acho que era 300 que participavam, foram, uhum. não, foram 600, a primeira foi 50 convidados, daí foi 300, e daí a segunda uhum. foi 600, é, foi assim, eu fui privilegiado, porque quando eu fui lá, é... qualquer um de vocês ia para bar... você acha que, sei lá, para baixo de 3 horas, tranquilo, <risos> se tivesse o clima que eu peguei.
1: E foi muito louco porque assim eu fui fazendo aquecimento e assim, sei que participou, cara. O clima daquele negócio é absurdo, né, cara? Quando eles começam a tocar aqueles tambores lá, cara, não tem quem não se arrepia. Eu acho, eu acho que é eu acho mais profundo que aquilo é só ouvir a xuxolosa na largada da Cortes, entendeu? <risos> acho que só xuxoloso para poder superar aquilo lá, né? Daí a gente tá naquele clima e tal. Tô com a buzina, Luiz. Eu não olhei para o relógio, eu fui atrás do primeiro pelotão. Fui pra porrada, fui pra morte, entendeu? Me embolei com os caras, uma nuvem de uns 20 caras, correndo atrás daquele carro madrinha lá, com aquela sirene tocando com o em cima. Eu fui pra porrada. Fui pra pancadaria. E passava a me rodando abaixo de 3,30 por mil. Eu lembro que teve um Cayenne que tava mais planinho, passava a 3,26 por mil, cara. Meu eu só Deus. olhava pro relógio na parcial. Bati a me e olhava e falava Jesus, eu vou morrer. Mas eu não vou largar esses caras. Eu lembro que eu pegou um trecho de subida, sétimo pro oitavo, meu o batimento subiu muito. Daí veio o trauma de Brasília. Falei, cara, controla, controla. Daí eu tomei uma decisão. Eu soltei o primeiro pelotão. Eu comecei a rodar no ritmo, na casa do 3 e 40, que eu estava treinado para aquilo. Soltei os caras, soltei os caras. Larguei, daí eu a gente desceu do oitavo para o décimo, tinha uma decidinha, respirei fundo, fui controlando o ritmo, encaixei e fui no meu ritmo sozinho. Fiquei no limbo. O primeiro pelotão continuou indo para a pancadaria. As pessoas que não queriam se matar ficaram bem atrás de mim eu fiquei no limbo, correndo sozinho. Fui passando pelas cidadezinhas, mas, não, fui passando, passando, passando. Lembro que eu passei no 24 lá. Daí tinha uma galera daqui Piazza, com bandeira, vários amigos meus lá. Puta, o pessoal da Dione tava lá, o pessoal da CR, galera gritando. Daquela vibe, eu comecei a passar muita gente já nessa hora. Os caras estavam naquele ritmo super intenso. E a prova era ondulada, os caras não foram sustentando o ritmo. Cheguei na Serra inteirinho, Luiz. Inteirinho. E uhum. comecei a passar os caras. Comecei a pegar os caras e nego andando e passando mal e ver aquela tempestade cara não era chuva assim era tempestade o Bento batia de lado eu chegava a trocar a passada O negócio estava muito punk e eu falava assim eu cara quer saber de uma coisa eu treinei para isso eu lembrava de uma frase que eu li no final da SP City em 2018 tinha uma placa da R lá da Adidas Runner de São Paulo lá, uma placa na preta gigante assim no viaduto assim ó você treinou para sentir dor Falar. Tá ah, Vamos lembrar disso aqui. Eu lembrava na Maratona de São Paulo no começo 2018, que eu lembro ter saído do Birapuera Passava pelo primeiro túnel. Não que eu saí do túnel, cara. Tinha uma faixa daqui Piazza amarrada lá no na passarela, cara. O Marco com a bandeira na calçada, cara. Eu não acreditei que eu via aquilo. Tinha aquele mar de gente olhava assim, olhava para minha camisa, olhava assim o Marco com a bandeira. <risos> Ninguém entendia nada. Eu olhava tudo aquilo e falava, cara, tudo que eu fiz até agora me preparou pra isso aqui. Vamos. Eu não andei um centímetro no Rio do Rastro. Opa,
0: peraí. Vamos, 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 olha só o anúncio. Olha só a galera que perdeu aí. Tá vendo no, no gravado? Volta, volta fita um pouquinho. Volta ali 15 segundos fala de novo, bem faladinho essa expressão. Eu não andei um centímetro no Rio do Rastro. Olha, só para vocês sentirem a, a importância dessa expressão do, do Alan, porque que eu dei ênfase e, e pedi para ele falar novamente. É, no ano que eu fiz, 2015, que estava tudo perfeito, né? eu falei, tá tudo perfeito, correu o Adriano Bastos lá, e ele comentou nas suas redes, na época, que ele chegou a caminhar por 7 quilômetros. Ele foi o vice-campeão da prova, e aqui o Alan se coordenou, se arrumou e foi redondinho a prova. Então, mais... Cara, eu passei
1: muita gente na Serra. Aquele primeiro pelotão, a gente tava numa nuvem, tinha uns 20 caras. Eu cheguei em oitavo. Então eles pagaram preço por continuar no ritmo. Eu fui feliz na minha estratégia de soltar um pouco o ritmo para poder guardar a perna a Serra. E na Serra eu toquei o horror na Serra, cara
0: valeu a pena subir o, o, os morros lá de Jaraguá, então
1: eu lembro quando chegou ali do quilômetro 40, eu chorava de fazer força de tanta dor no corpo, eu falava não vou parar, não vou parar porque eu tô convicto do que eu vou fazer eu lembro quando eu terminei a serra que entrou no asfalto, cara Luiz, gritaram pra mim assim ó, pega! eu olhei lá no horizonte, assim ó um cara que tava chegando, andando o cara olhou pra trás apavorado eu comecei a acelerar de novo, Luiz eu encaixei um ritmo de 3,30 e pouco por mil no, 40, no quilômetro 41, cara.
0: Caraca, maluco!
1: <risos> e fui buscar o cara. o cara. O cara se retorceu e começou a correr e ele abriu, ele chegou 11 segundos antes de mim, cara. Eu fui buscar. Nossa. Fui buscar. Eu passei a linha de chegada. Eu lembro que eu gritei, esbravejei e eu caí de cara no tablado, cara, de madeira e fui pro centro médico. Acabou. <risos> ali eu corria a 120% da velocidade crítica cara foi a coisa mais absurda que eu fiz em termos de força física fisiológica é, mental, aliado 100% na fé, na minha crença cara, foi a coisa mais dura que eu já fiz na minha vida
0: nossa, que fera meu. Nossa.
1: e eu... o mais legal, que foi assim eu pensei comigo, e se eu tivesse segurado com os caras mais uns 2, 3 km, será que eu não pegava um pódiozinho? sim Fiquei com isso, entendeu? Fiquei com isso. Fiquei com isso, guardei. E eu vou voltar lá. Tá. <risos> e eu vou voltar lá.
0: <risos> e deixa eu perguntar. Você tem interesse, por exemplo, em, em fazer a, a Rio do Rastro de novo? Para mostrar... Como você falou, para um pódio, alguma coisa? Ou você tem interesse, já, já pensa na cabeça assim também o, em, em se superar a questão da resistência e fazer aquele desafio de manhã, manhã à tarde também, ou coisa assim?
1: Não, a ultra, eu vou deixar assim que eu perder velocidade velocidade. Assim, é uma consequência natural do meu perfil físico e fisiológico, que eu tenho a resistência como a minha valência mais desenvolvida. E eu luto para poder ficar veloz com o passar dos anos. Quatro anos lutando para poder ficar veloz, né? Quatro, quatro temporadas. Sendo que na última eu fiz essa... Essa virada de chave de querer buscar a velocidade do galera do alto rendimento. Então a consequência natural é que eu me torne um ultra. Entendeu? Prova de 50, 60, 70, desafio. É uma consequência natural. Eu tive algumas opiniões sobre a fisiologia de em que ponto que tá meu corpo e o que eu fiz com ele até hoje. Tanto da Sarah Crossat lá, quanto do Jean, esse ano também eu participei do programa da Federal e já conversei com um fisiologista específico, e ambos me mostraram a mesma coisa, falaram assim, cara, faz pouco tempo que você estimula o seu corpo a desenvolver. Quatro temporadas, cara, tem gente que demora dez anos para poder chegar nesse patamar. Eles falaram assim, independente de você não ser tão jovem, eu tô com 37 anos hoje, vou para minha quinta temporada, né, independente é, de você não ser tão jovem, você tá no pico da evolução. Você ainda vai evoluir por mais 3, 4 anos ainda. Claro, depois dos 40, você tem que tomar muito cuidado com lesão, mas tem margem para evolução ainda. Então, depois dos 40 e poucos anos, eu tendo a virar um ultramaratonista. Por que não correr uma Conrad's? Oh, Claro. Entendeu? Por que não um desafio samurai desse aí de fazer um back down, Eu sou maluco, cara. Eu, é. eu invento uma dessa aí de fazer um sobe e desce lá na, na muralha, por exemplo, na Rio do Rastro. Eu, mais para frente. Mas é que eu ainda tenho margem para evoluir em velocidade, Sim. né? eu voltei do uphill e assim, todas as minhas periodizações, essa tinha sido a nona periodização, é, eu sou um amante do processo, tá? eu faço gestão comercial profissional, faz mais de 10 anos, e desde garoto, eu, eu, antes de eu ser gestor eu trabalhava como vendedor, e eu sou um cara muito habilidoso com isso, e quando eu me tornei gestor eu entendi que eu tinha que colocar a disciplina em primeiro lugar processo, estratégia, método, rotina diária, né, para poder ter evolução. E então eu aprendi a ser um amante do processo. Então tudo que eu faço nas periodizações, é, eu amo o processo como um todo. A maratona é a serialidade do bolo. Então eu terminei o P Hill 120% satisfeito com o que eu fiz durante o processo todo, com o resultado final. E assim toda periodização eu saio uma pessoa mais forte, ser humano, porque a superação não é só esportiva, né? Sim. Que daí tem uma pergunta lá que a gente colocou na pauta lá, né? Tem o um dia que você não quer ir, cara. Tem muitos dias que eu não quero ir, bicho. Tem muitos dias que eu não quero ir. Nessa fase que a gente está passando agora, por exemplo, vou fazer um comentário aqui. Não vou fazer muitos detalhes para poder não não, 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 não não ultrapassar uma barreira, né? Mas assim, é, tem um local que eu preciso usar para treino específico que eu não posso ir. Porque não pode ir lá, né? Sim. Deu o acordo às 3 horas da manhã... Saio de casa às 20 para as 4... Chego lá às 4... Termino meu treino às 5, 40 da manhã... Estou em casa antes do sol nascer... Então é como se não tivesse ido, tá? Sim, então. <risos> Mas é o preço... Sim. Tem dia, cara... Eu trabalho... Às vezes eu chego, no, chego a trabalhar 10... Às vezes 12 horas por dia... Chego em casa e vídeo reunião lá... Diretoria, planejamento para o próximo dia... Toda aquela rotina estressante... Cara, toca o despertador às três horas da manhã, às quatro horas da manhã. O corpo não quer levantar, cara. O corpo não quer levantar. Você chega no sábado de manhã, toca depois de uma semana inteira de treinos e trabalho e estresse, e você olha pela janela e tá chovendo. Você fala assim, nossa, como é que eu vou aquecer, cara? Eu vou ficar resfriado. Ah, o metatérmico vai sentir muitas vezes que dá vontade de não ir. Mas eu sou um otimista, Tá? Se a gente seguir algumas teorias aí de gestão de pessoas, o otimismo, ele não é só crer. O otimista, ele faz o que tem que ser feito. Tá? E o segredo do otimista, que é aquele que enxerga o lado bom, sempre procurando uma solução para aquilo, é a disciplina. Então hoje na minha carreira profissional com as equipes que eu venho gerindo e a maratona, tanto que a maratona ela encaixou na minha vida dessa forma, porque eu estava num ponto de maturidade que eu precisava desenvolver isso. Que é a disciplina. Que é, assim, é, o, o, o otimismo ele é, uma, ele é uma característica comportamental desenvolvível. Qualquer pessoa pode ser otimista. Ela tem que aprender a enxergar o lado bom das coisas e ter a disciplina de fazer o que tem que ser feito. Independente de entusiasmo. Né? E a disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente de motivação. Então eu, como líder, eu acordar todo santo dia, de segunda a segunda, com a postura otimista e sendo disciplinado, eu tenho uma moral do caramba para cobrar qualquer um. Sim. Pra chegar e colocar assim, ah, vem cá, vamos seguir essa métrica de trabalho com otimismo e disciplina. E todo cara olha no meu olho e ele sente... Que eu vivo aquilo, que eu não falo aquilo.
0: A grande diferença do ser humano: você vive, não é. Não eu,
1: vivo, eu vivo a performance como modelo de vida. E performance não é só tempo, essas coisas. Performance é você fazer melhor do que você pode fazer. O melhor indicador que existe de performance é a autossuperação é eu fazer melhor do que eu fiz da última vez. Pra qualquer coisa da vida, né? Então, daí, continuando o calendário, a temporada 2019, minha temporada maluca de querer ser o um atleta de alta rendimento, né? Eu voltei lá da Uphill, falei, agora vamos periodizar de novo, né? Eu termino uma já escrito na outra, né? Daí falei, vou correr Curitiba no final do ano, vou buscar aquela marca lá do Sub-235, que eu não fiz em Brasília, que tá engasgada, é, vamos lá... Daí eu cheguei, voltei a treinar e tal. deu eu vim para Curitiba, corri tá morando em Jaraguá do Sul. Corri uma prova lá no Circuito das Indústrias de 14km e venci. Né? Então vamos contabilizando aí. Em 2019 <risos> foi o ano que eu me risquei. Eu venci prova de 5, prova de 10, prova de 14, prova de 16, prova de 20k cross. E vamos continuar. <risos> Daí eu falei assim, eu preciso encaixar aquela meia para poder ver como é que eu tô com relação ao ritmo de prova. Daí eu escolhi Pomerode. Falei, pombeiro hoje, planinha, ritmada Eu tinha que correr num ritmo X lá Que eu corri perfeitinho, corri um segundo abaixo do que eu tinha que fazer E fui, larguei Ritmado, sem pretensão Da galera sair tudo forte, empolgada E não sei o que, o girão tava bom, né? largamos com 23 graus Lá 7 horas da manhã, não tava bom pra correr forte Quando virou a metade da prova Eu tava em quinto lugar No meu ritmo Daí eu falei Vou manter, porque eu vim pra treinar ritmo, né Sim. Lá no finalzinho, só vê que o quarto tá muito próximo Eu tento um ataque, né 17 KM, o quarto tava perdendo força. Eu fui colando nele e parei ombrim um pro ombrim, nem olhei pro lado. Me deu um piri, <risos> eu, fu eu. eu fui pra moita no 17o KM, cara, disputando o quarto lugar de uma das meia-maratonas mais tradicionais do
0: Brasil, cara. Pô, eu vou ter que fazer um corte dessa, cara. Essa vai ter que ir pro
1: corte. <risos> Essa vale um post separado. <risos> Eu fui pra Moita, voltei pra Moita e fui correndo atrás do cara. E peguei troféu em Pomerode, cara. Que Quinto beleza. geral, prêmio em dinheiro. Eu não queria me posicionar como atleta de elite, alto rendimento. Peguei pódio em Pomerode, Chegou. cara. Em novembro. Prêmio em dinheiro e tudo mais. Que da hora. E massa, né? Daí eu peguei Pomerode e falei, agora vamos atrás do tal do RP em Curitiba. E assim, eu fiz a marca, mas eu não fiz a melhor prova. Porque o percurso não ajudou e eu também estava vindo de um ano já muito fadigado, né? Porque no, no final do ano, nessa empresa que eu estava trabalhando, eu peguei eu, tava, eu fui para Jaraguá do Sul como supervisor, montei uma equipe lá, depois fui promovido a gerente regional e me deram a praça de Curitiba. Eu estava gerenciando Curitiba, Jaraguá do Sul, a matriz da empresa em Joinville e os empreendimentos no litoral catarinense. Eu estava ficando mil quilômetros de BR por semana com o carro da empresa para cima e para baixo.
0: Caramba. Meu pé
1: direito não descansava nunca mais, cara. Então eu já tava começando a sofrer com o desgaste. De treinar em dois períodos, trabalhar que nem um alucinado. E o estresse de viagem, de trabalho, é um negócio muito, muito cansativo. Sim. Cara, uma viagem de duas horas e meia, três horas, cansa demais o cara. O cara não consegue descansar. Daí quando chegou a Curitiba, eu falei, vamos cravar o tempo. Largou, eu tava treinado pra correr na casa do 3,35 por mil talvez um pouquinho menos e tal. Eu tava ritmadinho, encaixadinho, fui. Nem olhava pro relógio, batia a parcial, sabia o que eu tava fazendo. Mas a prova de 2019 foi muito ruim, né, cara, o percurso, né, nossa. Saía para umas quebradas, uns um sobe e desce, uns, uns piso irregular, daí eu soltava um pouco o ritmo, 3,40 e pouco e tal, de quando ficava bom, eu voltava pro ritmo. Eu lembro que chegou no meio da prova, cara, eu passei a meia um minuto acima do que eu queria fazer. Eu já fiquei meio meio bravo lá, daí eu cometi meu primeiro vacilo, cara, das minhas dez maratonas, eu reclamei da prova, tipo, um cara do meu lado passou, pô, tá ruim, eu falei, ah, pois é, tá uma merda esse percurso, não sei o quê, cara, eu desviei o mindset, é. eu perdi a concentração daí eu dei uma embarrigada eu passei alguns KM fora do ritmo 13, 40 e pouco, sabe fiquei ali uma briga psicológica e eu tava muito desgastado, muito fatigado uma temporada inteira, estresse de trabalho viagem, tudo eu lembro que chegou pelo 36 aquela galera, eu larguei no povão, tá não larguei na Elite Sim. aquela galera da Elite com os numerozinhos nas costas quebrado ah, Luiz veio aquela força lá dentro eu respirei fundo Olhei pra cima, acertei aquele meu nível de concentração absoluto. Falei com o homem lá, vamos? Bora. Comecei a encaixar. 3,33, 3,34, 3,35. Cara, eu passei o último KM a 3,32 por mil batendo palma. Uau! Eu tava inteiro. Eu cruzei ele em chegada com 2 horas e 34 e 26 segundos puto comigo, cara. Mas, nossa senhora! Que decepção. Eu falei assim: dava pra rodar, deu 3,39 por mil a média. Eu poderia ter cravado 3,35 mil ou menos se eu não tivesse desviado, aquele, cara. Aquele momentinho... Então, assim, uma 2,31, 2,32 era o um número palpável. Era para eu ter feito a 100% da velocidade crítica de novo e não fiz, cara. Não fiz. Mas, assim, foi décimo geral. Mais um
0: geral, também. Uma
1: prova grande. Uma prova bem competitiva aquele ano. E... Peguei pós da categoria, e, pô, ficou todo Orgulhoso, tal, minha equipe Tem uma foto minha lá chegando ali no corredor Com eles, cara, tinha um mar de gente Batendo palma E assim, a ligação lá que eu tenho Com a equipe, de, antes de fechar Eu quero comentar o porquê que eu tenho essa ligação com eles Né, é, que é, é muito voltado A vida pessoal, a forma que a gente enxerga As coisas nessa vida, né Daí eu terminei a prova e todo mundo orgulhoso daquilo que eu tinha feito. é eu bravo porque eu não tinha feito o que eu me propus a fazer. Porque eu vou para correr 100% da velocidade crítica. E não fiz. Então ficou engasgado. Não foi 100%. Mas beleza, a vida que segue, concluído. Pega o troféu, vão para casa. Minhas filhas foram me esperar na linha de chegada. E estavam na grade pela primeira vez numa maratona. então elas gritando meu nome. Foi, foi incrível. Sim. Sim. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu fiz algo que, que foi, que foi algo incrível, foi né, cara. 2.34 um de somar, 10, né? O Oitavo RP consecutivo em 10 maratonas, em 10 periodizações em 4 anos, que é um tempo curto O cara fazer 10 maratonas. E no ano que eu me, me propus a correr em alto rendimento. Daí eu voltei, descansei um pouquinho. Daí em Jaraguá do Sul, a empresa pediu para eu focar mais aqui em Curitiba, né? Até porque ficar muito tempo na estrada, filhas, aquelas coisas, né? Daí eu falei, beleza, eu ia voltar a morar em Curitiba. Daí ia ter uma corrida lá em Jaraguá de 10KM. só um. Pera aí que chegaram as meninas em
0: casa aqui. Deu O uma. Deixa eu fechar meu microfone, só um segundinho. Aqui. Ai, ai, essas coisas acontecem só. Gente, olha só, de quanto ele tá organizando lá. Que ele, veja como quando a coisa flui é legal, a gente já tá aí com uma hora e tanto falando e tá fluindo, praticamente sem pergunta, porque o cara é uma história, uma lenda viva, então é, a gente vai, vai completar aí e segue firme
1: Então, <risos> Então, pra gente fechar essa temporada, fechar a, história, a gente responde as perguntas também, né? Só corrigindo, tá? É... É, as donas da casa chegaram, tá? eu tô na casa delas, tá? Ah. tô aqui. <risos> Viu, Esse Relacionamento bom, né? Eu sou separado, né? Da mãe das minhas filhas, eu vim aqui passar o dia com elas, já filou o almoço, fica aqui. É,
0: vida <risos> boa. Tá então,
1: daí a. Só, só um pouquinho.
0: Vamos lá, pessoal. Seguinte, tá rolando aqui. pessoal tem algumas perguntas, tem algumas fotos que a gente vai mostrar daqui a pouco e tal. Mas e eu, é, é muito legal essa, essa conversa, cara. Eu conhecia já o, o Alan por um tempo e tal, mas pô, tá sendo um verdadeiro aprendizado esse momento. Assim, eu tô super feliz, agradecido de, de, desse privilégio que, que a gente está tendo hoje aqui. Tudo ok, Alan?
1: Vamos lá. É, as minhas chegaram aqui. Os cachorros estão ali fazendo. Tão bravas, né? É, então, deu um pessoal lá de. Eu, 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 não sei, eu falei, ó, vou voltar a morar em Curitiba, né? E eu fiz muitos amigos em Jaraguá do Sul. Que eu ia lá pra pista e tocava horror. Jaraguá do Sul é um lugar perfeito pra treinar. Que lá tem uma pista de atletismo uhum. de nível olímpico, nível internacional. E a cidade é muito quente, abafada. Então, o cara que treina em Santa Catarina, que o, o Henrique falou semana passada, Sim. o cara que treina lá, ele vai competir num local um pouco mais frio, mais úmido, o cara rende, entendeu? E as estradas em volta... Então, assim, as assessorias de lá, ó, Simone Ponte Ferraz, que é maratonista de nível internacional, fiz muita amizade com ela lá, treinei com ela na pista, a mulher faz tiro de mil comigo, cara. A mulher é brava. Ela fez 2.39 em Buenos Aires em 2019, eu foi terceiro lugar no sul-americano de maratona, sedanta no Brasil. Que legal! Treinei com ela lá e fiz amizade. A galera da Life LifeWell lá, uma assessoria, aqueles que promoveram a prova Jaraguá Sky, que foi uma maratona no começo de 2020 lá. Fiz muita amizade com eles também. Daí o pessoal da LifeWell, um dos professores, ele trabalhava na academia que eu fazia. Ele montou todo o meu fortalecimento durante o ano inteiro. A gente ficou muito amigo, né? Ele falou, cara, antes de você ir embora, você vai ter que correr essa prova de 10K porque, assim, a última prova do ano, é, tem uma expectativa gigante aqui da cidade pra te ver correr de novo, cara, Sim. que a galera viu, você chegou no 5, caindo tô com horror, em Pomerode, quando eu fiz a segunda perna, assim, na volta, passando na contramão, os curitibanos que me conhecem, gritavam pra galera, mas a galera de Jaraguá que viu eu treinando na pista, os caras piravam o cabeção, acho que não sabia nem <risos> meu nome, devia o nome Alan, gritavam, vai Alan, não sei o que, foi demais ele falou assim, cara, tem uma expectativa muito grande a galera quer te ver correr, cara, eu falei, cara, eu não quero correr a porta do SKM, tô arrebentado já afinal de temporada, é tudo ele falou, vamos lá, eu falei, tá bom, vamos nessa eu treinei uma semaninha, eu cheguei lá é, foi a única prova que eu corri com a camisa de outra equipe, né, que os caras assim, Alan, vamos lá, tanto que assim, eu corri a prova com a camisa deles, venci e subi no pódio a camisa da equipe Asa <risos> é, Luiz, eu tava bem, cara porque assim, eu tinha, eu, eu tinha feito, cheguei a fazer 15 tiros de mil na Pijaraguá pancada mesmo, antes da maratona e tal, eu falei, vou testar será que eu consigo correr um 10 segurar abaixo de 3,20 por mil? meus treinos de tiro de mil na pista tava em 3,10, fazendo 15 tiros falei, será que eu aguento? e deu cheguei na largada, sabe quando você tá na largada e todo mundo te encara?
0: <risos> tipo, eu sou o alvo, né? Ah, desculpe, eu, eu não <risos> sei como <que> é porque...
1: <risos> eu falei eu sou o alvo, né? tocou a buzina eu saí rodando a 3 por mil, daí já fiz a primeira curva e achei no meu ritmo de prova, 3, sei que eu passei o primeiro 1.000 a 3h14. eu fui equilibrando e nós largamos 8 horas da manhã, em dezembro, em Jaraguá do Sul, cara, é o inferno da terra, é muito calor, é muito calor, daí, cara, e fui administrando, pancada, 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 pancada e tentaram ir atrás, mas não deu... Eu fiz tempo oficial da prova deu 32 e 17, mas não é o é, tempo que vale para mim. Sim. Eu corria 3 e 18 por 13, 17, porque a prova foi um pouquinho mais curtinha, tá? Então é 32 e 50 o meu meu RP sim. nos 10km, tá? Não eu sou um cara honesto, a auto honestidade é o segredo do cara que quer se desenvolver, né? olhar no espelho e falar a verdade. Então se assim, eu tenho como marca lá 32 e 17, mas meu tempo meu tempo é 32 e 50. Mas assim, eu corri pra 32, né, cara? Sim. 3 e 17 por KM, largando às 8 horas da manhã. É, daí venci a prova e foi uma festa gigantesca, porque daí era a minha despedida da cidade. Eu saí do pódio lá, os caras falaram assim, Alan, manche, cara, tipo show de rock, pula aqui. Eu pulei, do, <risos> eu pulei do palco nos caras, os caras me jogavam pro ar. Então foi é. maravilhoso a minha despedida de, de Jaraguá do Sul, né? Que fera. Daí eu voltei pra Curitiba e eu pensei, cara, chega. Mas daí ia ter a graciosa noturna. E assim, a graciosa foi a prova que me traumatizou para poder en entrar em tudo isso aí. Sim. E eu estava numa temporada de alto rendimento, né? Eu falei, cara, eu vou ter que correr essa prova. Lembra, Luiz? A gente so... se encontrava
0: numa largada. Lembrei meu colherzinho, ah, colherzinho. No ônibus aqui antes. De, no de ônibus lá em cima, lá no é, Guatupê, uhum.
1: tudo. Aham. Uhum daí parei falei, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso encerrar a temporada, é. Dei, eu lembro que eu tava na largada, todo mundo me olhando e eu falei, cara, eu não vim aqui pra fazer outra coisa, eu vim aqui pra poder cravar meu final de temporada com todos os meus objetivos, e eu saí como se não houvesse amanhã, cara. Eu largava com um uma leve subidinha, eu Sim. fazia o primeiro KM a é 20 por mil, o segundo tinha uma leve descida e um pouco de plano, eu tava rodando a 3,15, cara, eu saí alucinado, eu cheguei na Graciosa, eu comecei a subir a Graciosa rodando a 4 por mil, cara, 4 e 30 quando tava mais pesado. Ele tava chovendo muito, sim. muito, muito. Me lembrou a Rio do Rastro. Aquela garolinha fazendo Ela assim, um de ligado. Né? Pípedo e etc e tal. Daí eu lembro que chegou no meio da prova o batedor, a moto me largou pra poder ver como é que tava os caras. Daí ele voltou e falou assim cara, você tá com 3 minutos de vantagem. E eu não tava nem aí, eu tava correndo. ele tava
0: muita cê, chuva. Você tá 3 minutos de vantagem. Tô... É pouco?
1: É, eu quero. É mim. Assim, não é contra mim, nenhuma prova é contra mim, cara. É contra o tempo, é contra o meu limite. Sim. É a minha performance, é eu fazer melhor do que eu fiz da última vez, entendeu? Eu lembro que terminou lá a serra, o cara falou pra mim assim, ó. Bicho, você tá com 5 minutos de vantagem. Eu falei, não tô nem aí. Socando <risos> o pé no asfalto. Quando eu vi a linha de chegada... Eu fiquei tão alucinado, sabe aquele momento transcendental que eu coloco, que é o meu objetivo na corrida de longa distância? Cara, eu, eu, depois eu fui olhar o relatório no relógio, que nos últimos 200 metros, cara, eu passei rodando a 2,45 por mil, cara. Nossa. Eu tava loucaço, a adrenalina tava explodindo. Eu lembro quando eu vi ele de chegado, peguei aquela lanterna e joguei ela pro ar, cara, e saí gritando. <risos> <risos> eu passei ali de chegado, eu quase fui bater lá na tenda com o pessoal com água aí, não sei o que lá, cara. Foi muito louco. De assim, Luiz, é, de aqui, com isso aqui eu finalizo os meus quatro anos buscando corrida, que daí foram um ano treinando sozinho, três anos sendo orientado, sendo que no terceiro sendo orientado eu busquei o alto rendimento, Sim. Deu o meu maior orgulho do final da temporada 2019 eu pegar os meus certificados de maratona, de meio, montar um currículozinho lá com as vitórias, eu venci prova de 5, prova de 10, prova de 14 prova de 16, prova de 20 cross bati o recorde, prova de 21 um, com Serra, peguei pódio em prova meia maratona de nível nacional top 8, na Rio e, e as marcas né, o tempo lá de 32 e 10 km, eu mandar para as organizadoras mandei para a maratona internacional de Floripa mandei para para a Maratona Internacional de Porto Alegre e mandei para City, pedindo pelo pelotão de elite. Os três aceitaram. Que fera! Então, assim, o meu objetivo, que era a temporada 2019, buscar elite nacional, foi alcançado, cara. Eu consegui. Em quatro anos, o cara de 80 quilos virou um atleta de elite a nível nacional.
0: Que emoção, cara. Ouvi isso e... Poder presenciar partes dessa história aí que você foi contando, ah, eu, eu tava lá, eu vi isso, eu vivi aquilo, <risos> cara, é, é muito legal, moxa. <risos> assim, é... É, foi tão, tão bonita a conversa, foi tão, tão bem feita, bem, bem rodada, é, se tivesse sido, como que é, é, roteirizada para ser assim, pô, a gente não, não ia conseguir esse, esse impacto lindo que, que teve. É, eu só quero, assim, as perguntas, todas elas ficaram dentro do que, que, que você conversou, a gente fica super agradecido, mas como eu falei, tem, abriu o spoiler, né, tem, uhum. é, um, pro, eu sei que tem um projeto, tem dois projetos... Aí rodando um que envolve, assim, vamos dizer, toda a comunidade aqui de Curitiba, tal, e que pode envolver, né? E uhum. outro que é a surpresa. Então conta para gente esses projetinhos aí.
1: Ó, oh, o, o primeiro projeto é um negócio que tá na minha cabeça faz tempo, depois eu comecei a ver a distância, o espaçamento e se fazia sentido. Joguei isso lá no Facebook, lá a imagem e muita gente veio falar comigo em boxe, pessoas que têm influência para poder ajudar, que é a pista de atletismo do Barigui. Sabe ali em volta do espaço do aviãozinho, do patins, que é pura grama? A gente consegue colocar uma pista de terra de 400 metros lá. Que Daí, uma era? pessoa que, tem, que consegue ajudar falou para mim assim: Alan, agora você precisa de um projeto técnico para a gente protocolar e levar isso para frente. Então, assim, quem estiver nos ouvindo, quem for ouvir depois, quem tiver uma indicação, eu preciso de ajuda para poder fazer o um projeto técnico pra a gente protocolar então a solicitação para a gente construir a pista do Barigui. Eu acredito que seja o sonho de todo mundo, não é só
0: meu, né? Não, é... A gente, a gente, uma cidade do, do porte de Curitiba, não tem um espaço público. Dessa é, é fenomenal. Por assim, é, como a gente falou semana passada com o Henrique, a gente tinha lá a pista do, da, da Federal. TR, né? né? Era uma pista é, do, com, de carvão, cheia de pedra e tal, mas a gente já... já quantas quantos atletas foram formados ali, quanta história foi construída ali, né, e hoje, como você falou, tem que ir na clandestinidade, a galera que... <risos> que, que tem que correr, sair antes né, do que, sol nascer. Isso, é isso a gente ter um, um espaço desse é, ali aberto para todos os corredores, né, que, que, principalmente, a galera que, que, que se desenvolve mais, que tem condições de, de levar o nome da cidade para frente, cara, esse é um projetão, então... Fica aqui a nossa contribuição, o nosso é, esforço aí para pra gente poder ajudar isso e, e vamos atrás, cara. A galera que tá vendo aí, conhece pessoas influentes, conhece quem manja de, dessa parte de, de, de técnica aí, de, de projeto e tal, bora construir isso. E né? o segundo aí? Meu... O segundo Alan... projeto. Até
1: que vi foi? a mensagem agora no, no Instagram que eu andei falando com algumas pessoas durante o dia, né? Já fui avisando que eles iam ser intimados ao vivo na live, tá? E o pessoal me deu ok. Cara, abração pro Guilherme Mais, né, Que é meu amigão, tá vendo a gente aqui e já mandou mensagem pra mim ali. Botou até histórias dele ali, eu vou ver na TV da casa dele ali, tá? <risos> é, o... o meu projeto, que é correr uma maratona abaixo de 2 horas e 30, tá? Que é o próximo nível? Eu corri o sub 2:35, agora eu quero o sub 2:30. Luiz, para gente ter um parâmetro, quando o cara começa a correr abaixo de 2 horas e 25, a nível Brasil, ele tem chance de vencer maratona a nível nacional. Entendeu? Floripa, ano passado, foi vencido com 2:23. Porto Alegre foi vencido por 2:18. O Alisson não conta, né? <risos> Curitiba foi vencido com 2:23. Floripa, 2:23. Então, assim, para eu chegar na ponta, eu tenho que ir pelos degrais, né? Então, pelos degraus. Então, assim, eu primeiro preciso quebrar a barreira do 12 30 E isso vai acontecer no dia 16 de maio, tá? O percurso é um percurso fechado que tem uma parte fechada de 5 e outra parte de 10 que emenda, que dá pra fazer 15km rápido. Vão ser duas voltas e meia, dá um pouco mais, dá quase 6km. O pessoal que treina comigo na pista sábado que eu tô falando sabe exatamente onde é o nosso quintalzinho lá pra fazer treino rápido, né? Então eu já convoquei a galera, agora a convocação aqui é ao vivo, tá? Então vamos lá, falei vamos com lá. a Dione. Turma da Dione, Tiagão, Renato, tão convocado. Pode treinar, se vira. Gustavo Nogas já me deu ok. Fernandinho, a trupe do Fernandinho aí, FV. Né, Fernando? Fernandinho com FV lá. Fernando, Jefferson, Paulo, tá tudo convocado. Equipe Asa 100% em peso. Eu tô com medo do marco aparecer com a moto, com sirene lá de Madocala. <risos> entendeu, ó, Vitor, Valbert tá todo mundo convocado ah, ah, cara, o bonde, o bonde o bonde do Cristiano lá da CR lá, Gama, Chicão Cristiano, vocês tudo tão, tão intimado, e a gente vai fazer ali uma desculpa se eu esqueci de alguém, tá é, a gente vai fazer ali então. Depois a gente trata em boxe, né? Eles já sabem o Galera, ritmo de prova. Sim. Alguns vão puxar por 5, alguns vão puxar por 10, alguns vão puxar por 15. Falei com o Julião hoje, cara. O Julião lá, tricampeão da, da, da Maratona de Punta, né? Sim. O Julião falou: Cara, tô voltando a treinar. Dá um tempinho de colégio de novo, mas eu vou ver o quanto que eu vou e eu vou participar sim sim, todo mundo estava sem objetivo nesse primeiro semestre, né, eu queria correr a Rio do Rastro em maio, dia 16, é por isso essa data, e ela foi adiada, eu estou no meio da periodização, eu estou na minha quinta semana de periodização, estou chegando na casa dos 145 quilômetros, vou bater 160 até o final da periodização, treinando em alto rendimento, e buscando esse objetivo. Então, assim, quem tava sem uma meta, eu tô dando uma meta, tá? Bora. Quem tava sem o objetivo, já sabe a distância que vai suportar e o ritmo, e a gente vai fazer isso acontecer juntos, tá? Então, esse momento transcendental, o momento de superar todo o limite de corpo, o limite psicológico, vai acontecer, e eu conto
0: com a ajuda dos meus amigos aí. Bora! Uh, que show, velho? Vamos você... quebrar a
1: barreira do 2h30. Dia
0: 16 de
1: maio. Dia 16 de maio beleza, olha. tem data e tem local, tem o, local o pessoal já sabe, se não vou divulgar agora a gente já está em bandeira daqui, bandeira de lá é, deixa, eu deixa todo eu mundo desbandeirar,
0: deixa eu desbandeirar é,
1: todo mundo já sabe onde vai ser e podem ter cobertura? com certeza, para mim vai ser uma honra ah, ah, galera, ah!
0: já que a gente não, não aguenta correndo quem disse que nós não vamos cobrir prova? É Quem disse ali. que não vamos cobrir prova? É isso e vai aí. ser uma prova de alto nível. É alto... A, 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 de mais alto nível de, dos Hã? últimos, sei lá, 18 meses. Quem mínimo.
1: disse que não tem maratona no primeiro semestre?
0: Hã? É isso aí, cara.
1: Ah, e tem espaço PRP. Desce Luiz, para eu encerrar minha parte aqui, eu queria, ter, não sei se... O Marco carro do tá sonho
0: passou aí na, na sua casa agora há pouco, no começo da entrevista. Agora ele tá passando aqui. Ele chegou aqui.
1: <risos> eu queria, assim, até pra encerrar minha parte disso aqui, a gente vai se empolgando. ele tá gostoso o papo, né? Oh, cara, que fluindo, legal. delícia. É, por que, que eu tenho essa identidade lá com o pessoal da, da equipe, né? É, cara, uma lição que eu tive lá atrás. Quando, a primeira vez que eu fui, eu, quando fui promovido a ser gerente de vendas da minha primeira equipe. O diretor me chamou lá na sala e falou assim: ele tinha dispensado um gerente, me promoveu, falou assim: ó, ah, você vai dar tal equipe. Esse cara tem as características, esse tem essa, esse tem essa, tem têm essa, tem essa, esse tem essa tal. Esse, esse, esse cara aqui tem uma característica que é, ele é um cara que tem o melhor resultado, da equipe que puxa resultado, mas ele tem um algumas coisas aqui que eu não acho moral, entendeu? Umas conduções de processo ali que deixam a ética de lado. Ele falou, e é isso. Daí eu peguei e saí lá, fiz uma reunião com a equipe inteira Eu chamei esse cara num, Numa conversa particular Falei, ó cara, você tem uma produção aqui Que é interessante em resultado e em números, né Mas essa conduta, essa conduta aqui ética assim, eu não vou admitir Eu não vou tolerar, tá, no, no meu time Na minha equipe, o cara falou premiar mim ah, você tem que ver que o, assim, eu tenho que fazer Tem que ser feito para entregar esse resultado e não sei o que Não importa as vias Eu dispensei o cara, mandei o cara embora Daí na sequência, meu diretor me chamou Ele falou assim, o que, que você fez? Eu mandei eu cair embora, porque a postura dele mostrou que ele não mudaria e eu não vou admitir aquilo cara, marcou a minha vida o diretor pegou o olho no meu olho e falou pra mim assim ó, você é o que você tolera Espetável. então se assim a tua ética e teus princípios vem à frente num resultado é por isso que eu te promovi e eu fiz o certo anos se passaram, carreira comercial rolando primeiro ano da equipe Asa cara eu fui correr uma prova lá em Pinhais. Eu fui desclassificado. A única prova, eu fui desclassificado uma vez. Desclassificado. Mas foi, foi desclassificado. Foi desclassificado. Cheguei antes do primeiro lugar e corri oito quilômetros. Porque o staff errou, cara. Ah. E errou feio. E não fui eu, foi uma galera, tá? Sim. Uma galera. Tem gente que está nos vendo que foi lá, ele mandou uma meia dúzia na direção errada. Era pra gente ir reto, ele fez a gente virar direita. A gente cortou o caminho. Terminou a prova, eu triste, tipo, pá, ah, foi desclassificado. recebi uma ligação do Marco. Não foi uma ligação falando leve, não, tá? o que aconteceu, como que aconteceu, por que que aconteceu? Eu expliquei. Isso tal virou, aconteceu dele. Ah, tal, entendi. Beleza, tá claro para mim. Pô, foi 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 um acidente e foi uma falha de um terceiro que levou isso aquilo, né? Foi foi uma desclassificação por erro de um terceiro. Entendi. Tudo bem. Ali ficou claro para mim que a postura com que ele me ligou, com o tom, e querendo entender que os valores deles como equipe, vem antes do negócio. Ai do cara que vai fazer alguma coisa tipo trapacear, uma conduta que seja imoral e correta, com aquela camisa. Entendeu? Então, a partir dali, ficou claro para mim que os nossos valores estavam alinhados. Então, por isso que a gente vem, entendeu? formou isso aí, não é, não, a partir daquilo, não é vencer uma prova com uma camisa bonita que está nas redes sociais, é honrar uma camisa. Sim. Tá? Tanto que um exemplo desse alinhamento, há poucos meses atrás, nessa fase agora que todo mundo está é, tá online e mundo digital, tá, vieram me procurar tá, e falaram assim, ah, pois é, você é bem próximo lá do Marco, da Letícia, não sei o que, eu falei, sim, é uma relação que a gente conquistou com anos e alinhamento com valores e uma confiança e respeito mútuo, né? A gente tem muita confiança e tal. Ele falou assim, ah, mas você podia apresentar, aproximar a gente, porque eu tenho X seguidores, e a marca deles é interessante, não sei o quê. No primeiro momento, eu sou um cara de coração mole. Eu falei, ah, beleza. Eu até falei isso pra Letícia. Falei, Letícia, eu queria apresentar uma pessoa. A Letícia, eu ah, o Marco me falou isso várias vezes. Eu falei falei assim, ah, mas você é um cara que tem tanta moral com a gente, se você pedir pra gente apoiar alguma coisa, a gente vai te ajudar. Tá? Daí eu falei assim, então a Letícia falou, fala ah, marca aí, não sei o quê. Mas eu não fiquei bem com isso, sabe? Sim. Eu deitei no travesseiro, outro dia acordei... Daí eu peguei e fui olhar as postagens que eles fazem com as pessoas deu eu peguei e assim, ó ah, Hoje, cara, tava lá a Cíntia na postagem deles do Rock'n'Run Daí eu olhei assim, do outro lado, Falei, eu conheço esse cara Puta, eu conheço esse cara Pô, a galera do Moto Rocker tava na festa lá com a gente, cara O Gustavo, motorista da van que levou a gente pro up hill Esse cara tem uma história, esse cara tem uma história E não é questão de performance É alguém que tá lá naquele grupo que tem moral Sim Entendeu? Então, assim, dos valores que eles têm, que a gente tá alinhado, cara, a moral é um valor que tá muito, muito presente em tudo que eles fazem. Luiz, eu voltei atrás e não promovi o encontro, desconversei aquele papo, eu falei, não vou fazer isso, porque imagem, só por imagem, não, cara. Ali tem que ter moral. Se o Marco tá nos vendo, ele vai dizer sim, ali tem que ter moral, entendeu? Então, assim, é um alinhamento de valores, vai muito mais além de vestir uma camisa e de ser orientado para poder ter performance, tá?
0: Que espetáculo, que choca, ó, oh, arrepia assim porque cara, é, hoje ser humano hoje não, não é qualquer um que 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 leva isso, né? E é bonito ver e isso a gente sabe que é o que te é, propicia você ter todas as suas conquistas, ter todo o seu crescimento, a sua evolução, que é o caráter, é os, é, como os vários exemplos que você colocou aqui pra gente. Então, cara, eu só tenho a agradecer, muito obrigado por, por esse espetáculo, esse foi um. Assim, como você falou do Transceder, transcendeu tudo que eu imaginava que poderia ser hoje aqui. Foi super maravilhoso. Eu tenho certeza que a galera que, que acompanhou no ao vivo, que vai acompanhar nos próximos dias aí na sequência, que vai escutar no Spotify aí, então, todo mundo vai, vai se emocionar, vai, vai vibrar, vai se é, encontrar na rua aí, nas provas, quando for possível, e vai parabenizar a pessoa que você é, cara. Pô, show de bola, muito legal.
1: Cara, eu agradeço de coração você dar esse espaço. Tá ouvindo, né? A gente passou do tempo que a gente tinha estipulado, mas <risos> <risos> todas as coisas que precisavam ser ditas, as pessoas que nos ouviram aí, que interagiram, se tiver pergunta para poder responder ainda, é, que vão ver depois, que vão ouvir no, no Spotify, eu espero ter contribuído, tá? Porque antes de ser que um atleta muitas... eu sou um ser humano, né? Eu tenho certeza uma que pessoa. muitas
0: vidas vão ser relacionadas à corrida e em vida mesmo vai ter uma, uma diferençazinha depois de, de te escutar hoje.
1: Galera quiser me chamar em box ali, no Instagram essas coisas, manda direto conversar. Cara, eu sou um cara para conversar, entendeu? Eu sou um cara aberto, sou um cara do bem. Beleza? Joinha.
0: Foi uma honra um enorme prazer e brigadão cara, ter me ouvido aí esse tempo perfeito galera, então nos vemos aí na próxima semana é, eu vou deixar em suspense aí o, o, o convidado da próxima semana mas eu sei que <risos> o cara, assim, os dois primeiros aqui que a gente conversou foi mais ligado à linha do asfalto e tal. Vamos, vamos mudar um pouco, vamos conhecer outros percursos aí da, da corrida um cara super nota 10 aí Valeu, Alan. Sucesso, felicidades. Deus abençoe. Um abraço. Abençoe.
1: Fiquem com Deus.